0: Buenas noches a los que nos acompañan Hoy, eh, ya olvido vacaciones eh, Van a tener que volverme a aguantar Porque Mau eh, dijo que él solito no Porque bla, bla, bla Y ahora como es un chaval vacunado Entonces es un carajo Aparte famoso, que se da de tú a tú eh, Con expresidente es un, un carajo, una vara nuevísima Muchísimas gracias a los que nos acompañan Hoy estamos nuevamente en un traguito con fe. nos acompaña el abogado constitucionalista, ex precandidato del Partido Liberación Nacional, don Fernando Zamora. Buenas noches, don Fernando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este traguito con Fede. Quemado es traguito con coca porque obviamente está rajando como el tarro que se compró en Atlanta, ¿verdad? ¿Cómo vamos, don Fernando?
1: No, el honor y el gusto y el placer es mío. Señores, de verdad, eh, para ambos muchísimas gracias que me hayan cursado esta invitación y por supuesto que un saludo también a, la, a toda la audiencia.
0: Buenísimo. Mau, eh, tienes un semblante como, como de poder, como, como de vacunado, ¿vos sabes, mae?
2: No, no, re, relajado, Fe, y, y, y tranquilo. Eh, agradecido a don Fernando por habernos dado la oportunidad de, de poder eh, conocer un poquito... Eh, sobre él y sobre su futuro político ahora ya como parte de la tendencia de don, de don José María eh, que es lo que mucha gente quiere, quiere eh, saber y conocer entonces agradecido igual con, con él y con vos como siempre por la por la invitación a ser el co-host de, de este programa. Buenísimo, Mau de, de, démosle de una, entremos démosle de una, empezás vos, dale.
0: Don Fernando nosotros siempre empezamos con una pregunta personal ¿Verdad? Y eh, Que es como para romper el hielo. Usted, cuando se levanta en las mañanas y se rasura, ¿qué tipo de rasuradora usa? ¿Una gilet? ¿Una eléctrica? ¿Cómo?
1: Dios, porque yo el trato y era que me, siempre estuvo fatal. <risa> Vieras que a mí me gusta una, eh, tengo una que compré hace varios años, me parece que la compré, en, no sé, bueno, ya no recuerdo, creo que fue fuera del país. Eh, una Remington, esas que tienen este, navajillas tipo R, que llaman R, y que no sea de, de batería, sino que es una que ya no se consigue. De hecho, he tratado de comprarla ni por Amazon, ni en ningún lado la he visto, que sea esas de enchufe, que son directas y sin batería, porque me obstinaba, <ríe> me obstinaba bastante tener que estar eh, cambiando rasuradoras. Los, los eh, vendedores de rasuradoras tienen la la astucia de hacerlas con unas baterías que cuando muere la batería, ¿verdad? Definitivamente ya no, ya no funciona la rasuradora. ¿verdad? Entonces muchas veces la rasuradora está perfecta y la batería no funciona. Entonces me conseguí esa y tengo un montón de años de tenerla, ¿verdad? De hecho lo único que he tenido que hacer es cambiarle las, las navajillas, las, la, la pieza de, de esta tipo R, ¿verdad? Pero muy, muy buena, me, me ha salido muy buena, tiene muchos años ya conmigo. Y con esa con esas que me, me rasuro. Además me ahorro un montón de dinero en navajillas, porque pues esa, esa rasuradora, no sé, en esa época me pudo haber costado, no sé si 50 dólares, 60 dólares. Y ¿Ya se pagó sola? Se pagó sola con el montón de navajillas que me he ahorrado.
2: ¿Vos qué usas para rasurarte? Yo tengo una rasuradora... Remington, pero en el baño uso una Gillette, que, que es eh, de estas cuatro, pero también es eléctrica. es Digamos que es, eh, es doble. Es un carajo muy moderno, más, Yo aquí vi una barra que se llama el Dollar Shape Club, ma. Unos sí. 30 dólares cada tres meses y me mandan una vaina. Okay, okay. no, Entremos bueno, en, 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 en materia don, don Fernando, igual, primero una preguntilla ahí ¿Usted es casado? ¿Cuántos hijos tiene? Esa es la primera ¿Cómo, cómo es su, su núcleo familiar? ¿De, qué, de quién está compuesto? Para, para los que están fuera un poquito de la política y de liberación, lo conozcan un poquito más Esa es la primera ¿Y dos? ¿Usted estudió en la, en la UCR? Eh, ¿Don Fernando? Y, en la Huaca En la
1: Huaca la, mi, mi, la primera etapa de mi de mi carrera, después la maestría, la saqué, la maestría, no, perdón, el doctorado, lo saqué en, la, en, el, en, en, el, en el programa latinoamericano de doctorado en Derecho, que era un convenio entre la Universidad Complutense de Madrid, de España, y este, la ULACID, eh, era un convenio entre ambas universidades, y ese fue el del doctorado.
2: O sea, usted, digamos, usted nunca estuvo en la pasada, es que yo me acuerdo la pasada ahí en la UCR, que era... Derecho contra ingeniería. Yo soy ingeniero civil y entonces nos volábamos este, naranjazos y tomatazos y toda esa carajada. Esa era famosa. Ya después la quitaron porque este, se ofendían seguramente con estas nuevas generaciones, pero eso fue, digamos, muy famoso. No sé si usted se acuerda o si escuchó hablar de la, de la famosa pasada de que era derecho sí, contra claro. ingeniería. Sí, claro. Yo, vieras que... A mí me, la UCR, yo
1: estuve en la UCR, pero les, te voy a explicar. Yo desde, desde muy jovencito tenía una, una vocación ¿verdad? política muy fuerte. Desde, es más, bueno, mi primer cargo político fue en séptimo año del colegio, tenía yo unos 13 años. A los 14, 15 años me incorporé por voluntad propia de lleno a la juventud del partido liberacionista. Entonces, como que era un llamado, de, de, yo creo en eso, ¿verdad? El llamado, ¿verdad? Uno viene como con un diseño. Entonces, yo desde muy jovencillo me involucré fuertemente en la política y entonces mi sueño era de pues, pues cumplir con, ese, con esa vocación política. Entonces, cuando yo entro a la UCR, de lo que escojo estudiar es ciencias políticas. Mm -hmm. Y bueno, estudié como dos años ciencias políticas, pero además muy involucrado también en, la, en el movimiento estudiantil universitario, tanto la UCR como como en la Universidad Nacional que también me, me había este, matriculado para estudiar un poco Relaciones Internacionales y todo eso. Andaba en las dos universidades estudiando más o menos eh, carreras muy, muy similares, eh, pero llegó un punto en que eh, mi padre se sentó conmigo eh, y me dijo, mire, este que de hecho fue, es, es curioso, aunque a mí me gustaba mucho el derecho, pero la verdad es que me gustaba más la, 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 la política, la vocación política, y mi padre se sentó y me pidió el favor, ¿verdad?, de él le parecía, que, eh, el, que él me apoyaba en todo, pero que reconsiderara la carrera, yo llevaba como dos años en ciencias políticas, reconsiderara la carrera porque eh, él consideraba que eh, pues que yo iba a ser cabeza de familia y que digamos que depender de ciencia política era depender, él me dijo así, literalmente me dijo, mire estudiar eso es condenarse a depender de cargos públicos y si usted lo que le gusta a la política y en eso fue profético y sabio y en, y en realidad gracias a Dios que ha sido así usted va a tener que verse exigido a, a vivir eh, digamos buscando cargos públicos para sobrevivir, da buenos cargos públicos. En cambio, si usted estudia Derecho, pues usted va a poder vivir, es una carrera que le va a generar mayor, muchas mayores posibilidades laborales y profesionales claro. y no va a tener que depender de un cargo público. Mira, pensalo, por, yo te apoyo, pero, pero cambia la carrera. Y, y me convenció, pero obviamente de... Este la quise ya en virtud de, de esa situación cuando ya me convenció este, cuando ya me convenció perdón cuando ya me convenció vamos a, a bajarle aquí por, este, cuando ya me cuando ya me convenció este de esa de ese cambio de ya estaba como esto de que ya estaba como en mitad de, de semestre entonces iba a tener que perder otro año más entonces, eh, porque ya llevaba dos entonces hubiese tenido que, era como
2: decir, él me convenció como decir en marzo, ya había entrado la,
1: sí, el o sea, año en la irse,
2: irse a una privada para no perder un, un segundo más, exacto, porque si me iba a la privada entraba de una vez en mayo, entonces me metí en el colegio académico la huaca, este
1: me metí en la huaca en la y ahí fue este, de ahí. El, el, el arranqué el mismo mayo, digamos, él me convenció en marzo y arranqué en mayo. Arranqué en mayo, o sea, no tuve que perder de mayo a enero que entraba a la, a la UCR a la otra a la otra carrera.
0: O sea, entonces el, el
1: año sabático. Eh, evitarse el año sabático, sí, porque yo había salido de la universidad, de, había salido del colegio y de una vez para la universidad, ¿verdad? Entonces, este de, no 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 era evitarse un año sabático, que en todo caso a mí tampoco me... me o sea, yo en eso... He tenido, en mi vida yo he sido como muy estructurado con mi tiempo, ¿verdad? A mí no me gusta mucho, o sea, me parece que como que tomarse un año sabático es, es no es, 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 es atrasarse en sus objetivos de vida, ¿verdad? Entonces, de una vez me pasé, inmediatamente me pasé la, en las privadas, era cada cuatro meses que vos podías entrar. Entonces, en mayo entré y vámonos, y ahí terminé mis estudios y, y, y después, pues, el doctorado.
0: Buenísimo. ¿Y, y familia, hijos, casado?
1: Eh, casado, felizmente casado una vez, casado, casado una vez desde el año, a, mi señora la conocí en el año 88, empezamos a, de novios en ese año y bueno, hoy, hoy todavía me está aguantando, ¿verdad? 30 y qué, no sé 33 años después del 80 Uy, mal no vale
0: saber ese número, don Fernando porque a mí me pasó una vez no saber ese número, y bueno,
1: y era Sí, eso es una torta Sí, en el 88. No, no, tengo claro, tengo bien claro, el, el día okay, que la conocí, el día que empezamos años, pues Está a, bien, está bien. De novio, todo eso lo tengo claro. Entonces sí, en el del 88 acá, ella, ella ha sido mi pues, pareja de vida y hemos tenido tres hijos. Marco Antonio, que es un médico que trabaja en Israel actualmente.
2: Uh -huh. eh,
1: eh, Jimena, que es eh, ya casi el próximo año, me parece, le queda un año para ser abogada. Está en la UCR, ella ya sí, desde el inicio, ella sí se decidió a derecho de un inicio. Y, y mi hija menor, Luisana, que es eh, eh, estudiante de colegio, ya bueno, era estudiante de colegio, acaba de terminar eh, la, el colegio.
0: Sí. Qué bueno, qué bueno, bastante, o sea, viste que, que los hijos están
1: como Muy en buenas, una buena separación uno del otro. Sí, 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 más o menos uno. Bueno, el mayor que tiene, eh, nació en el 92, tiene... Este año cumple 29 años. Okay. Tiene 21, este año cumple 29. La segunda tiene 22 y la tercera 18. Este año cumple 19.
0: ¿Cómo, cómo estamos diciendo que alguien que nació en 92 tiene 29 años? Man, me acabo de sentir un roco. Sí, sí, sí. Así es. Sí, 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 sí. Don Fernando, vamos a, vamos a entrar con, con, con una pregunta caliente que, 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 que me tiene desde hace rato con, con esa vara. Usted le dio, usted era precandidato del Partido de Liberación Nacional y usted tomó la decisión de darle su adhesión a don José María Figueres. ¿Por qué José María? ¿Por qué no Rolando Araya? ¿O por qué no don Roberto Thompson?
1: Bueno, eh, primero hay una razón eh, política en, 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 ¿cómo decirlo? Eh, implacable, una, una razón política implacable y es el hecho de que yo era el que tenía más fuerza organizativa después de, del presidente Figueres, obviamente era el que tenía más fuerza, después era, era, era yo. Eh, obviamente, si de uniones se trataba, pues la lógica era que don Rolando Araya y don Roberto Thompson se unieran conmigo, no yo con ellos, por el hecho de que yo tenía más papeletas. Eh, yo tenía, digamos, en la una contabiliz contabilización seria de, de las papeletas. El expresidente Figueres eh, terminó con un, un aproximado a un 60% de las papeletas en todo el país. Yo como con un, 20, un poquito más del 20%, el tercero en papeletas era Thompson, pero un, menos que yo, o sea, tenía mucho menos papeletas que yo. Y ya después, digamos, venía un pelotón ahí con un montón de, de, de digamos, como dicen, decimos los ticos de puchitos, de papeletas, muy poco, que eran ya Carlos Ricardo, Rolando Araya eh, Constella, Claudio Alpizar yo calculo que cada uno, tal vez con un uno, uno y medio, dos por ciento de las papeletas, todos ellos. ¿Verdad? Pero realmente los que inscribimos papeletas, fuimos, digamos, don José María, con, repito, con un 60 más o menos, yo con, con un 20 y y Thompson tal vez con un 13% de las papeletas, tal vez sí, un poco. 13,
0: 10%. Que, que José María va a pasar caminando la convención, básicamente es puro trámite.
1: Eh, hay que trabajar, hay que trabajar, porque el que se, en política el que se
2: confía pierde. Eh, do, do, este, don Fernando, ¿qué, ¿qué le ofrece don José María para que usted se, une, se una con él? Porque en política todo es así, ¿verdad? O sea, eh, yo, yo alguna vez comentaba, decía Puña, pero ¿por qué eh, Antonio Álvarez vuelve otra vez? Y, y alguien muy cercano a Liberación me decía: este, mira es que estos son los juegos de política, todo el mundo busca su espacio de poder. Eh, y es, seguramente él sabe que no va a ganar, ¿verdad? pero busca su espacio de poder dentro de la fracción, dentro del partido, para después poder defender eh, sus ideales, sus inclusive sus intereses. ¿Qué le ofrece José María a, eh, a don Fernando Zamora? para que don Fernando Zamora desista de, eh, de la candidatura? Eh, mucha gente lo veía como un líder nuevo y desista de la candidatura y, y desista de eh, querer eh, pelear con la estructura, eh, digamos, predeterminada de liberación, como lo puede ser Figueres, como puede ser los Arias. ¿Qué le ofrece don José María? Bueno, te explico cuál fue el proceso, ¿verdad? De, 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 por el
1: medio del cual yo llego a, a esa decisión. Bueno, inicialmente eh, el, el digamos que el proceso que digamos me hace eh, abrir de alguna forma digo yo a utilizar una expresión de abrir los ojos eh, pues fue la inscripción de las papeletas, verdad. Eh, uno pues cuando camina en política siempre camina con un ideal, con una ilusión, con una convicción. Mmm, y de alguna forma nosotros era claro que veníamos con la convicción de que eh, pues don José María tenía más eh, popularidad, por supuesto, pero que al fin y al cabo era posible eh, en el plazo en que había empezado más o menos en términos generales la campaña, que fue en diciembre de este año que acaba de terminar. Entonces, que es cuando yo empiezo a recorrer el país... Eh, y empiezo ahí con alguna propaganda en redes y a recorrer el país, alguna propaganda en la extra también. Recuerdo que pagamos una página para anunciar eh, el inicio de la Costa Rica Grande en diciembre. Eh, entonces nosotros vamos pues con la ilusión, ¿verdad? De que tal vez es posible, ¿verdad? Eh, lograr el golpe y eh, dar un, un, un golpe político y
2: vencer en la convención. Porque, porque ¿Cuál era como, el reto? Bueno, se veía, perdón, se veía como una tendencia nueva, fresca, tal vez dentro de Liberación. Sí, 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 eso, pues lo era,
1: indudablemente que lo era, ¿verdad? Y, y bueno, empezamos a caminar, logramos de, de diciembre a abril, del, de, al 6 de abril, que fue la última reunión que yo hice, logramos contabilizar en todo el país 87 reuniones presenciales, ¿verdad? Eh, de veras que era una cuestión de, de, de fe, de convicción, eh, incluso hasta con cierto riesgo, porque gracias a Dios en, las, en ninguna de las 87, bueno, siempre yo llevaba eh, un equipo que garantizábamos los protocolos, ¿verdad? Sanitarios. Entonces siempre ahí me acompañaba Giovanni Polonio, que era mi asistente, fue un, un gran líder político y un, un hombre con un gran compromiso hacia el saborismo. Entonces. Él llevaba su, su, todo su equipo, llevaba la, la, la alfombra, llevábamos el alcohol, la, la, la gente se le exigía llegar con mascarillas. Eh, muy interesante todo, logramos las 87 reuniones y gracias a Dios que sucediera nada, ningún contagio ni nada de eso. Pero entonces fue un enorme, un esfuerzo descomunal, repito, de 87 reuniones en prácticamente, no sé, abril, eh, perdón, enero perdón, diciembre, enero, febrero, cuatro, cinco meses. Eh, fue un, un trabajo descomunal. Don José María eh, me hace el, hace el primer acercamiento con un llamado más o menos en febrero, pero yo eh, le digo que no, que nosotros vamos hasta el final. Y esa realmente era la convicción en ese momento, hasta que, bueno, lamentablemente en abril nosotros... Eh, digamos de, de, de alguna forma nos llevamos el golpe verdad eh, político de saber que realmente no estábamos ni cerca en no habíamos logrado ni de cerca la capacidad organizativa que había logrado la tendencia de José María verdad porque esto es, es, de, es de realidades verdad yo creo mire eh, Federico y Mauricio el idealismo el idealismo tiene que tener o sea, vamos a ver, el, el, la, la figura perfecta de la, la escultura perfecta que idealiza o más bien que representa el idealismo perdón, es la esfinge que, la esfinge egipcia ¿qué tiene la esfinge? la esfinge tiene alas para volar eh, y tener una un, eh, eso representa el, el sentido de, del ideal, las alas pero también tiene garras para sostenerse en la tierra o sea, si ustedes ven la figura de la esfinge es un león alado con cabeza de hombre, la cabeza de hombre representa la inteligencia, no puede ser eh, un idealista, tiene que tener inteligencia, tiene que tener alas para volar y para soñar las alas representan el sueño del idealista, pero las garras de la esfinge, que es el tercer elemento de la esfinge, las garras de león eh, son para mantenerse ubicado en, la, en esta tierra y en la realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un idealista que solo tiene alas, eh, no es un idealista, es un iluso ¿Verdad? Y, un, y un, un hombre que solo tiene garras, o un, más bien o una figura que solo garras tiene, lo, no es un idealista tampoco, es un rastrero, ¿verdad? Este, yo creo que el idealista tiene alas para soñar, tiene inteligencia como les finge, la esfinge, el cerebro de un hombre, la cabeza de un hombre, pero tiene que tener también ubicación como las garras de un león para mantenerse siempre con los pies en la tierra. ¿verdad? Entonces, eh, obviamente yo no podía ser iluso, yo no podía pretender que además yo no consigo cómo. A, a veces en algunos, en algún sentido, alguna gente no solo es ilusa, sino también es vanidosa o el ego hace que usted vea la realidad, vea la imposibilidad y su ego no le permite ceder. Yo no soy de ese tipo de personas y espero nunca hacerlo. O sea, yo trato de tener la humildad de entender eh, el signo de la realidad. Y el signo de la realidad fue contundente, Mauricio y Federico, ¿eh? y era el 20% frente al 60%. Yo, o sea, yo, yo tenía a, yo, yo, apenas yo, yo. una tercera
2: parte de la organización. Claro. Yo, yo, de lo entiendo, José María. Yo, yo lo entiendo en eso, don Fernando, pero siempre hay un ofrecimiento. Vamos a ver, cu cuando hay un pacto, ¿verdad? O sea, pero yo ya... Mau,
0: Tiraron las preguntas tuyas y paso a esa sección. Dale, Ah, dale, Ok, dale.
2: bueno. Don Fernando, yo le entiendo todo eso que usted me explica y las matemáticas son claras, yo siempre las he defendido, soy ingeniero civil, 60-20, y uno dice, bueno, sí, está bien, pero en toda negociación hay, yo doy, usted me da, ¿verdad?, para yo agregarle este 20% mío a usted, porque a usted le va a servir, no solo en este momento, sino en, en toda la elección, al final, eh, ¿qué, ¿qué le ofrece José María? ¿Qué le ofrece José María Fernando Zamora? ¿Usted, usted quiere ser diputado? No, 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 en mi etapa, esa etapa yo ya la,
1: yo ya la, digamos que es una etapa superada en mi vida. este, De hecho, yo en el año 2015 incluso me correspondió dirigir al partido. Digamos que no es algo que yo particularmente haya pedido ni le esté, no, no, vieras que. O sea, usted, toda, usted no, le nada,
2: no, no le pidió nada a José María, nada más le dijo, le voy a darme es, atención y No, cuenta. no, te, te, te explico, te voy a explicar esa
1: parte. ¿verdad? te voy a explicar esa parte, cuando José María me busca, después de que yo veo esa realidad y él se da cuenta que obviamente él tuvo que haberse dado cuenta que yo era consciente de esa realidad, él con el 60% de las papeletas inscritas y yo con el 20% y que por supuesto mi estructura de movilización era mucho menor que la, la de él entonces él me vuelve a buscar yo ya le había dicho que no que yo iba a, ir, que no iba a negociar me vuelve a buscar y pues ya frente a una realidad totalmente diferente entonces, hablamos de tres cosas. Primero, y se lo digo con toda honestidad, lo primero es que yo le dije, mire José María, a nosotros lo que nos interesa, en el caso del samorismo, del de lo que era el samorismo, a nosotros lo que nos interesa, primero que todo, ante todo, es el tema de, eh, de la Costa Rica grande, que es el, la propuesta eh, mía, que bueno, el que quiera Conocerla, la, la puedes cargar en www.fernandosamora.org Ahí está la propuesta de la Costa Rica Grande. Entonces nos sentamos a hablar de, de la propuesta Costa Rica Grande. Él, en términos generales, estuvo de acuerdo con mis planteamientos, los siete objetivos para dinamizar el desarrollo, ¿verdad? Que yo eh, proponía y había venido proponiendo en esas 87 reuniones y en múltiples eh, salidas a, a los medios. Lo segundo, el segundo elemento, es, le dije, mire, don José María, usted sabe que yo soy un candidato y un hombre eh, total y absolutamente pro vida ¿verdad? Y, y, y creo en, en una sociedad donde los valores espirituales eh, sean protegidos, eh, él estuvo también totalmente de acuerdo. En todo caso, hay no hubo mayor problema porque la, la, la esposa de don José María, doña Cintia Berrocal es una tremenda católica, muy devota y, y practicante. Y, y bueno, él, él también pues se ha, ha tenido un, un cambio en el sentido de que eh, hasta
2: donde yo sé... Eso quiere eh, decir, él, eso, quiere, eso, quiere, eso que, quisiera decir que José María no va a apoyar el aborto libre. No va, eso quedamos en que era claro
1: de que él no estaba con el aborto, yo eso se lo pregunté claramente, que si él estaba a favor del aborto, dijo que no. Eh, eso, eso es un, un compromiso directo conmigo tampoco en, en nada que significara que son las dos cosas que a mí me interesan nada que significara perseguir a la iglesia ni a los valores de la iglesia nada de cosas como las que ha venido haciendo el PAC de, de, de prohibir misas ensinar y este tipo de cosas prohibir oraciones y ese tipo de, de, de estupideces o de, eh, de malas prácticas en las que ha caído este, eso también, pues un compromiso de no perseguir, en todo caso él me comentó que de algo que ambos conocemos, ¿verdad? Y, eh, Liberación Nacional fue fundado por un sacerdote, entre otros de los fundadores, el padre sí. Benjamín Núñez. Así es. Y, y, y además que era el principal consejero de, de don Pepe, ¿verdad? Sí. El, 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 el principal consejero de su padre. Eh, sí. Por supuesto que José María es consciente de eso. Dijo, mire, jamás en un gobierno mío vamos a perseguir eh, a, la, a la fe. Y entonces eso fue lo, el segundo elemento de la, de, de, de la, sí. del acuerdo. Sí. Que era en esencia lo que a mí más Bien. me no. interesaba. Y lo tercero, pues de lógico, ¿verdad? Que todo mi equipo eh, de campaña se iba a incorporar al equipo de campaña de él y se le iba a dar participación.
2: Eso, eso es importante, porque yo, yo sé que, que usted hoy, o no, no estoy claro, eh, hoy o mañana se reúne con, con, con todo el zamorismo que usted llama, ¿verdad? Este. Para, para definir eh, este tipo de, de unión con, con, con Figueres. Eh, le, ha, le, ha hablado, eh, le han llamado, le han, eh, han hablado, todos van a seguir a Figueres, o habrá personas que dicen, no, mira, Fernando, yo acepto que, que vos te vayas con José María pero la verdad es que no, yo iba con vos pero la verdad es que entre la propuesta de José María y la propuesta de, de, de Don Roberto y la propuesta de Carlos Ricardo, prefiero irme con alguna de esas otras dos porque con José María no tengo alguna afinidad, sé que fue, no sé si fue hoy o, o, fue, o es mañana y no sé si se ha dado ese tipo de conversación con el samurismo que usted llama
1: Sí, este, obviamente la, la, la voluntad de unificar a todos los, los, los grupos, verdad e incorporarlos plenamente en la campaña de Figueres, ¿verdad? Eso fue uno de los acuerdos obvios, ¿verdad? ¿Y eso qué representa? Pues eso representa, al haber una unidad, ¿verdad? Eso representa, como usted dice, que derivado de un buen trabajo de campaña, pues ahí cada quien va ganándose sus diferentes eh, eventuales posiciones de, eh, de influencia política, pero ya eso eso es, así, es como se, 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 se habló, no no fue que se hablara así como decir, bueno, y, y que vos me das este puesto y, 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 yo, y yo tal cosa, no, no. No, no, no es eh, que usted eh,
2: pidió ser ministro de la presidencia o algo así, no. No, 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 no. Es, es que eso, eso
1: no, porque eso, eso como dice el, el, como dice el refrán, ¿verdad? Eh, en realidad lo que acordamos es en una unión de trabajo y las claro. alforjas se van acomodando en el camino, o sea, sí. la posición que, que, que él considere que yo deba ocupar en un go eventual gobierno de él, es algo que se va a ir acomodando en el camino y lo importante pues es incorporar plenamente a nuestra gente en la campaña entonces digamos que los principales eh, líderes provinciales y de papeletas que quisieron ir a, a las reuniones han estado incorporándose plenamente si usted me dice así como que porcentaje yo le puedo decir que prácticamente el 100% de, de la gente que estuvo conmigo este, se ha incorporado con él, porque, pues, obviamente son las mismas valoraciones sí. que yo he hecho, ¿verdad? Dice, hay un refrán latino que dice "vox populi, vox dei", la voz del pueblo es la, la, la voz de, de Dios. Dios.
2: ¿no? Sí. Y de alguna forma, eh,
1: eh, yo creo que también ha sido contundente eh, de las encuestas que por todos los medios han estado ahora sí. publicando ah, ah, es ah, que la intención de voto y la, la tendencia del electorado ha sido hacia José María Figueres. Y hacia la experiencia que, hey, que la gente hoy está buscando. Eso es ah, lo, que la, la, el, la, lo que la
2: gente ha pedido, es experiencia, ¿verdad? Es lo que está pidiendo, experiencia. Do, do, y... dos, dos cosas, quiero hacerle dos preguntas puntuales. Eh, usted fue secretario general del partido. Yo quiero eh, que usted me diga qué, qué, cuál es su opinión de lo que le está pasando en este momento al secretario general del partido, Gustavo Viales, con todo este enredo del narcotráfico. Porque por ahí los que estamos afuera, ¿verdad? Eh, lo que la, la percepción es de que... El Partido Liberación no toma posición, ¿verdad? Eh, eh, bueno, sí, renunció, y, pero no, no ha habido un comunicado del Partido Liberación separándose o apoyándolo. Y entonces la percepción de la gente es otra vez liberación y miscuido en toda la cuestión del narcotráfico. Esa es la primera... Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, eso que usted eh, hablaba de encuestas, las encuestas dan a José María Ganador de la Convención de Liberación, pero también muchísimas encuestas dicen que José María tiene más opiniones negativas que positivas para una, para, para una elección nacional y que lo podría llevar a la derrota. Entonces, tal vez esas dos valoraciones para, eh, de parte suya eh, eh, en estos dos temas. Sí, bueno, mire... Eh... En el tema del, del narcotráfico, bueno, ahí eh,
1: yo lo que digo es que en ese tema, te lo tolerancia cero, ¿verdad? O sea, con narcotráfico es algo
2: total y absolutamente eh, eh, O sea, ¿Usted le da la bueno, espalda, espalda en este momento a, a Viales por haberse ido a, a reunir? O sea, en, en este momento, bueno, yo, yo no soy, yo no soy obviamente
1: quien, no soy ni, ni fiscal, ni soy un investigador, digamos, del OIJ para saber exactamente qué era lo que él hacía. Lo que yo le puedo decir es que, eh, en términos generales, ¿verdad? Eh, en la política debe haber tolerancia cero con todo lo que tenga que ver con narcotráfico. Eso es, sea, el primer, es el primer, el, el primer, si el el entiendo, primer principio. Claro, lo segundo es que... Que mancha eso, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? En claro, por, capo, su, ¿verdad? por supuesto. Lo segundo es que, de, pues, eh, Viales tenía que hacer lo que obviamente hizo, o sea, renunciar, y, y, y eso eso es indudable, ¿verdad? Que, que mm. eh, lo debió, o lo, lo bueno, lo hizo tal y como lo, lo todos lo pedíamos. Yo, de hecho, lo, lo, me entrevistaron los de Multimedios, de Canal 8. Me entrevistaron el, creo que fue el jueves de la semana pasada, o viernes. El jueves o viernes de la semana pasada. y Pues lo que yo dije fue, eh, no, más bien, perdonen, fue el lunes de esta semana que me entrevistaron. Mm. Y yo les dije, no, mire, ya les tiene que irse. En ese momento todavía no había dado declaraciones ni renunciado. Ya, ya le tiene que irse si tiene que aclarar inmediatamente, verdad? Si es cierto, o sea, luego tenía. Bueno, más bien lo que dije es él tiene que aclarar verdad inmediatamente. Y si es cierto él, lo que decían de que él se había reunido con un narcotraficante, verdad? Pues tiene que renunciar por una cuestión de que la política. Es cierto, tenemos presunción de inocencia, pero también hay reputación, ¿verdad? La, la reputación es fundamental. Entonces él tenía que, que renunciar, como lo hizo, ¿verdad? Mm -hmm. Bueno, y a, de aquí en adelante, ya una vez que él renunció, pues que continúen las investigaciones y si él realmente tiene algún tipo de vinculación, eh, pues él tendrá que pagar las consecuencias legales claro. por ello, ¿verdad? Entonces, en términos generales, eso es lo que lo que las declaraciones que yo di en ese momento a Canal 8. Después él pues renunció, aceptó la reunión, renunció y, y de, de momento yo creo que lo que habría que esperar nada más es ver cómo camina el resultado de, de las investigaciones. Tengo entendido que ya se le hizo una acusación a él y habrá que ver qué, qué decisión toma el Ministerio Público y, y eventualmente los jueces después.
2: Claro, por supuesto. Y con respecto a las encuestas, ¿qué opina usted ya como el grupo de José María Figueres? Porque sí, efectivamente, sale la mayoría de mediciones entre los primeros, junto con eh, don Fabricio Alvarado, que se menciona constantemente, ¿verdad? Este, Pero, eh, en general, de opiniones positivas y negativas, siempre hay más negativas que positivas de José María. Y entonces, la misma doña Laura, ¿verdad? A la hora de darle eh, la adhesión a don Carlos Ricardo, dice, José María puede ganar la interna, pero no va a ganar la, la nacional, ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Bueno, respecto a doña Laura, pues obviamente
1: eh, pues doña Laura protege a su funcionario, ¿verdad? Él, Carlos Ricardo fue ministro de ella. Entiendo que fue su compañero de bancada también y eh, su amigo personal. Y, y ya eso es una valoración claro. subjetiva de ella. En relación a, a las encuestas, digo, pues las encuestas son con en el sentido de que, eh, pues, el expresidente Figueres es el que tiene mayor intención de votos, ¿verdad? El hecho de que tenga valoraciones de pues, todo líder, todo líder tiene gente que lo ama y gente que lo, lo mal quiere. El que toma posiciones y el que es claro en sus, en sus posiciones, eh, obviamente divide eh, las aguas, ¿verdad? Entre uno y otra, otras pasiones, pasiones positivas y negativas. Pero la realidad es que es el político en este momento junto con Fabricio Alvarado, entiendo, ellos dos son los políticos que, que en estos momentos prácticamente eh, están en la lista ¿verdad? Y que muy probablemente de no haber ningún tipo de accidente al final del camino, eh, pues son los que se van a enfrentar o van a polarizar, ¿verdad? Ellos dos. Y por supuesto que eh, José María es el político que tiene más preparación para gobernar, ¿verdad? Eso no, no hay duda de hecho, el señor Fabricio Alvarado es una persona muy, muy simpática, entiendo que es muy simpática yo lo he tratado y me parece una persona simpática, pero de esto no se trata de un reinado de simpatía, se trata de la presidencia de la república y gobernar un país
2: claro, claro
0: eh, y esas fueron las preguntas con Mauricio Batalla vamos a seguir con la segunda parte del programa eh, Estuvo interesante, sí, sí me las tiré desde el, los toros, desde la barrera. Para mí, y le voy a hacer un comentario, yo sí considero que el diputado Vial tuvo que haber renunciado a su curul inmediatamente eh, por una cuestión de, si a mí tan solo me cuestionan sobre eso, y hablo nuevamente sobre la empresa privada, ¿verdad? Yo siendo el gerente de algo, me cuestionan, yo tengo que salirme de la empresa inmediatamente para no hacerle daño a la empresa. Sea eso, él es lo óptimo, claro, momento, eso es lo óptimo,
1: claro. Eso es lo óptimo. Coincido con usted, eh, Federico, coincido plenamente con usted. O sea, él renunció, entiendo, a, se separó de la Secretaría General y del partido, de las funciones del partido y de la Comisión de Narcotráfico. Lo óptimo para una acusación tan grave, ¿verdad? Y, y digamos que para una sospecha tan grave, lo óptimo es que él definitivamente renuncie. verdad Lo que pasa es que, bueno, eso... Ustedes saben que los diputados no se les puede obligar a renunciar, ¿verdad? Salvo que ya... No, 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 no
0: se les puede obligar a renunciar, pero inmoralmente, y lo voy a decir muy muy costarricente, y manda huevo, no, o sea, manda huevo, me. te están acusando tentativamente, no se Totalmente, sabe, pero... porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero la imagen que estás haciendo, y adicionalmente, yo tengo con, con el diputado Viales también hay un asunto, ¿se acuerdan aquella consulta que él hizo al Ministerio de Salud para ver si se podían hacer eh, las convenciones. O sea, yo siento, yo no sé, yo siento como, que es. Co como que es un bombardeo interno hacia el partido. No, no no, me gusta. Yo yo, yo que él, yo sí me bajo del, de
2: la curul y el que sigue y listo, y, 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 y seguimos no. adelante. Don, don Fernando, usted, usted, cree en la pre, usted como abogado, me imagino, cree en la presunción de inocencia también. Ahí es que lo está llamando José María.
1: No, este... Eh, yo creo en eso, pero en políticas diferentes. de política de reputación no es solo una cuestión de inocencia, es de reputación. Así que yo coincido con don Federico, ¿verdad? Que lo óptimo para la salud de la democracia... Y la salud de la, de la República y, y para la salud de todo, lo óptimo es que él haya renunciado, indudablemente. ¿verdad?
2: ¿Usted vio las declaraciones de doña María Luisa Ávila, también parte de su, digamos de, de, del Partido de Liberación, eh, poniendo un poquito el pecho a las balas y diciendo: Hay una cuestión que se llama presunción de inocencia y felicitando al diputado Viales?
0: Sí, pero ¿y no, y no era ella
1: misma la que hablaba del jugador de fútbol?
2: Sí, no, me parece que en el
1: caso, en este caso, no se trata solo de, vamos a ver, él no es un ciudadano común y corriente, entonces yo creo que la, la política también es educación, ¿verdad? es educación al pueblo, es, es señorío, eh, y, y yo creo que lo óptimo es eh, que él tenga la oportunidad de defenderse, pero sin una
2: posición de poder para hacerlo, porque el, el tema es muy es muy delicado don, don, don Fernando, saliéndonos un poquito del tema de, de Don Gustavo este, ¿qué, ¿qué le ofrece liberación nuevo al país? ¿verdad? Eh, y, y yo escucho eh, y, y le doy esta visión, yo escucho Puña, es que José María llegó e hizo la conferencia de prensa pero y prácticamente su plan es un PAC-2, eh, vamos a virar un poquito más hacia la izquierda este, porque ha sido declaraciones de Don José María, eh, un Estado fuerte, un Estado eh, 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 grande, verdad. son 300 instituciones y yo no he escuchado a don José María diciendo: Vamos a cortar, vamos a cerrar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. A don Roberto sí nah, lo he escuchado. a el Incofer. A don Roberto sí lo he escuchado más diciendo: hey, Hay que valorar cuáles instituciones se tienen que quedar y cuáles otras no. Entonces, ¿qué le ofrece el figuerismo a Liberación y qué le ofrece el figuerismo al país? para poder salir de la debacle económica que nos tienen estos dos gobiernos del PAC.
1: Bueno, lo que le ofrece es lo que yo sentí, que, que, que la gente demanda, ¿verdad? O sea, de hecho, digamos que yo, yo usted, ustedes lo acaban de decir, que era el zamorismo, Era la renovación del partido. Además, de hecho, era el único, el único grupo que era renovación, ¿verdad? Todos, de, de ahí en fuera, todos eran gente, digamos, con una enorme, eh, digamos, que una enorme... Eh, trayectoria de, de puestos públicos, ¿verdad? Y todos, Thompson, Carlos Ricardo, eh, prácticamente ellos habían sido toda su vida funcionarios, eh, eh, digamos, jerarcas políticos toda su vida, ¿verdad? Eh, entonces, eh, digamos que, que de alguna forma, pues yo era ahí el abogado constitucionalista que si bien es cierto, había tenido experiencia política y que había tenido algunos cargos políticos públicos, ¿verdad? Como estuve en, el, en la dirección de, del, del Bambi, fui secretario general del partido, eh, pero en realidad la mayoría de mi vida profesional había sido liberal como abogado constitucionalista y había conocido, digamos, al Estado desde el frente del, del escritorio y no desde atrás del escritorio. Y la realidad es que la gente en eso no es lo que en este momento estaba exigiendo, lo que la gente estaba exigiendo, la gente demanda y quiere. Hoy, ¿verdad? a diferencia de... De, de hace cuatro años, cuando pusieron a un par de muchachos de, de candidatos la, lo que la gente está expi pidiendo hoy es estrictamente experiencia, bueno, bueno, experiencia.
0: Usted, usted, y ¿y eso fue? una experiencia una experiencia impresionante usted es abogado constitucionalista y voy a girar el barco, que no se nos quiere el barco del programa porque qué, qué cantidad hay dos constitucionalistas que han opinado acerca de la restricción vehicular o sea que es la violenta completamente. ¿Cuál es la posición de usted en este momento? Porque esperaríamos verlos, verlo en un futuro, en una posición en el gobierno, como abogado constitucionalista, sobre esta restricción vehicular que, casualmente, eh, corríjame, hoy o ayer, jueves, viernes, anunciaron otra vez y el martes se habían dicho que no, y, y, y otra vez, el, el punto es que van
1: encerrados otra vez. ¿Cuál es la posición? Sí, bueno, mire, de mi, la... mi posición ha sido pública y notoria. Dos o tres videos, eh, entrevistas múltiples en medios de comunicación y dos o tres videos denunciando el tema eh, totalmente claro de que la restricción vehicular constitucionalmente hablando no puede hacerse como se está haciendo, verdad de una forma casi que permanente eh, en el tiempo, cuando usted va a restringir eh, los derechos constitucionales y las libertades individuales, usted no lo puede hacer de forma permanente, algunos dicen que que no se, están no, se están no se están restringiendo las libertades individuales porque la gente puede movilizarse, eh, a, a, qué sé yo, en un bus o puede movilizarse incluso caminando, o, qué sé yo, en una bicicleta. Pero eso es absurdo, ¿verdad? Eso es absurdo. Es como decir que, vamos a no se lo pongo así, eso es como decir que yo a ustedes les impida comunicarse o expresar su ejercer su libertad de expresión por Internet, ¿verdad? Que se lo impida y que cuando ustedes me reclamen yo les diga no, pero yo no estoy cuartando sus libertades porque ustedes igual pueden irse ahí al Parque Central a pegar gritos, ¿verdad? Es así absurdo es decir que eh, la, la así de absurdo vamos a, a, a poner en en
0: sí, sí, estoy, es, es, estoy... Es si lo ponen speaker
1: Sí, no, está rarísimo esto porque desde hace rato lo puse, pero es que esta, esta este, este sistema hay que, hay que para ponerlos, hay que hacerlo con varias,
2: este, ya, yo creo que ya, ya, ahora sí. sí no, 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 eso sabemos, sí, claro. que, esa es la posición suya, ¿verdad? Esperamos Exacto. tener, a, esperamos tener a un José María más adelante en algún momento del programa. Hemos hecho ahí esfuerzos y, y a través de, de de personeros de liberación eh, sabíamos que él no quería dar ninguna declaración hasta tanto no, eh, no estar como ya parte de la precandidatura de liberación, esperemos que nos dé que nos dé pelota, porque aunque no somos periodistas, somos un par de tuiteros al final Twitter se convierte en eh, un, un caudal político importante, ¿verdad? porque ahí están la mayoría de periodistas está la mayoría de políticos y está la mayoría de gente que nos gusta la política Claro, voy a terminar la idea porque es importante en este sentido. Entonces,
1: primero hay una razón, Mauricio y Federico, hay una razón constitucional. O sea, usted no puede li limitar de forma permanente las eh, libertades individuales de las personas, ¿verdad? Incluso ni siquiera puede limitarlas constitucionalmente. O sea, usted no puede hacer, usted no puede incluso decir, bueno, voy a hacer una reforma constitucional para limitar las libertades individuales, por ejemplo, o los derechos individuales de forma permanente, porque eh, sería contrario a los derechos humanos. Entonces, Eso, es, empezamos por ahí, desde el punto de vista constitucional está mal. Eh, repito. Pero si no yo, voy yo a, soy el
0: abogado del diablo, no ha sido permanente. Fue en dos tractos. No
1: no, porque fueron fueron más de 30 días como establece más, más fueron más del plazo que establece la Constitución Esa,
0: ese era mi punto, que yo quiero que usted me dijera eh, cuánto establece para que se considere permanente, 30 días exacto,
1: entonces entonces eh, eso por una parte y por otra parte eh, el, eh, y además unas leyes también que hablan en ese sentido, le dan plazo también a esas limitaciones Entonces eso por una parte, es una razón constitucional ¿verdad? Eh, y repito, usted no puede alegar que es que usted lo que está limitando es el uso del vehículo, ¿no? Porque eso es como decir que usted limita, que usted no está limitando la libertad de expresión, simplemente está limitando el uso de la radio, de la televisión, o, o sea, que son formas en las que usted puede, digamos, exponenciar o, o, o multiplicar su capacidad, potenciar su capacidad de expresión. O sea, usted limitar la libertad individual de, digamos, de expresión o de cualquier otro derecho es no solo limitarlo como tal, sino limitar las acciones o más bien los, los instrumentos mediante el cual usted los potencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo le impido a usted circular en, ve en, en vehículo que el vehículo es un instrumento mediante el cual usted potencia su libertad de, de tránsito de movimiento, al fin y al cabo yo estoy limitando su libertad claro. eh, de tránsito movimiento. Si usted yo le limito el uso de un micrófono, ¿verdad? Entonces aunque yo lo deje hablar sin micrófono, pero yo estoy limitándole su derecho porque estoy limitando el de, le estoy impidiendo el uso del instrumento mediante el cual usted potencia
2: su derecho de, de libertad entonces, de expresión. Entonces, sí, según según. Le entiendo, entonces ha sido laxa la la, la actuación de la Sala Constitucional. Eh, totalmente,
1: to totalmente. Sí. Bueno, todos los constitucionalistas coincidimos. Yo he hablado con Enrique Jiménez, con mis colegas, digamos los colegas con los que yo más me comunico, que son, en esa materia constitucional, eh, Fabián Bolio, Manrique Jiménez, todos, Raúl Escalante, todos coincidimos, en que indudablemente todos estamos en contra de la posición que está asumiendo la sala. ¿Y por qué Eso no, por una parte, y,
2: pero ¿no además... ¿Por qué don Fabián, por qué usted, por qué don Rubén, eh, eh, y por qué don Manrique no dicen, bueno, señores, aquí está este escrito a la sala constitucional presionando, porque inicia, inicia la restricción vehicular nuevamente este fin de semana, eh, sin tomar en cuenta de que hay 500 mil costarricenses sin empleo, eh, y que eso va a potenciar nuevamente el desempleo, porque le doy el ejemplo eh, de mi pequeño emprendimiento, somos X cantidad de personas, y yo voy a tener que cortar un 20%, porque a mí, el hecho, los fines de semana es cuando mejor me va, y entonces me va a si sí, 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 me corta, yo le puedo enseñar los números de cualquiera, eh, los ingresos eh, entre un 60 y un 70 fines de semana. Entonces eh, tengo que tengo que despedir gente. ¿Por qué? Porque no hay esa esa? No sé, digamos ese deseo de decirle señores de la sala, hagan algo y que los constitucionalistas que son los que más saben de esta cuestión, no sé si es un escrito, no sé si es un recurso, no sé eh, por qué no se ha dado eso, don Fernando. No, porque ya lo hemos hecho, pero la sala lo ha rechazado, ¿verdad? Entonces, de, al fin y al cabo, los que tienen el
1: poder, nosotros podemos tener, pues, una, un, una valoración, una linda valoración de parte del, de, de la ciudadanía de que somos profesionales con credibilidad, pero de, al fin y al cabo, el poder es el, de la, es el que tiene la sala, y si la y sala igual, dice no. que nosotros no tenemos la razón, pues no la tenemos en términos prácticos. Y la otra razón que por la cual yo estoy en contra de la restricción, es una razón de tipo, este bueno, me parece que si te dice que resumirla en una expresión, diría que por un sentido común, ¿verdad? Vamos a ver, cuando usted cuando usted limita el, el, el transporte individual vamos a ver, más bien, primero quiero decir que es una, en realidad es una razón estadística por la que yo estoy en contra, está demostrado que los dos lugares en los donde más ocurre el contagio del COVID-19 es, uno, en los hospitales, dos, dos, el transporte público. Es, esos son los dos lugares en donde más hay exposición de eh, posibilidades de contagio. Eso no lo dice Fernando Zamora. Eso lo dicen las estadísticas de eh, a nivel eh, general. Las estadísticas que hacen los expertos en el tema, ¿verdad? De, de hacer estadística. No, Entonces... Verdad. ¿Qué dice no. la
0: Constitución, la, eh, la Sala, de por qué no le aceptan el reclamo? O sea, ¿en qué no, se basa? ¿En, en qué el video está primero? ¿En que tengo que toque no, bañar eh, mi carro en Laisol?
1: No, Más, es, ahí es, está
0: el negocio. Un lava no,
1: lo, en Lysol? Eh, el En lo, lo que ha dicho la Sala es, que es lo que repito, no comparto es que realmente, digamos, no se está limitando la libertad de movimiento porque hay otros me medios de movilización, ¿verdad? Entonces, que el, que el hecho de que, no lo que lo impidan con los vehículos, ¿verdad? No, no consideran que se esté limitando la libertad de tránsito, de movilización, o de tránsito, eh, que no se esté violentando, no se está violentando ese, ese derecho, porque y hay ah
0: ¿eh?
1: Que además, en el caso mío, yo pues, repito, estoy totalmente en contra de esa, de esa valoración porque eh, yo considero que la limitación de la libertad no solo se hace porque usted del todo la limite, es que si usted limita los instrumentos con las cuales usted ejerce esa libertad, ¿verdad? Re di un ejemplo perfecto, el del micrófono en términos prácticos yo le estoy limitando la, la libertad de expresión aunque usted pueda ir al parque central a, a expresar a, a voz en cuello su opinión ahora bien, les decía para terminar este, este punto que eh, además hay una razón estadística, y es que eh, el, el, la segunda, el segundo lugar, eh, de el segundo mayor punto de contagio, según las estadísticas, es, es el transporte público. ¿Qué, has, ¿Qué pasa cuando usted limita la capacidad de la gente de utilizar el transporte individual? La gente se va al transporte público. ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver es mucho más llenos los buses de gente, ¿verdad? Porque entonces ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Tomar taxis tomar buses tomar trenes, ¿verdad? Eh, y entonces en los, no es lo mismo que yo circule en mi moto o en mi vehículo ¿verdad? Solo yo o con mi burbuja, como le dicen ahora, que en realidad debería decirsele familia o, o, o grupo de, 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 de cercanía inmediata, ¿verdad? Eh, no es lo mismo que yo circule en mi carro con mi burbuja o con o solo a que a que circule, digamos, en una taxi con un desconocido o a que circule en un, en, un en un tren o en un urbano o en un bus, ¿verdad? Con 50 personas en hacinadas eh, en un pequeño espacio. Sí, La estadística pues, es clarísima, ahí es donde me voy a contagiar. Entonces, pues, más bien, señores, esperemos más bien más contagios en razón no gracias, más bien eh, 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 lo curioso es que ahora hay más posibilidades de contagio gracias a la restricción
2: claro, y, y gracias al dogmatismo, porque en Panamá con todas las restricciones del mundo han no habido 360 mil casos, en Costa Rica con eh, menos restricciones 140 mil casos dos claro. veces menos ¿verdad? Este y entonces un estado restrictivo no te eh, garantiza la baja en la cantidad de casos, pero bueno eso, eso es discutir, porque ahora ya el, el gobierno eh, contrató eh, ciertas gentes para que hagan estudios y muevan ahí y presenten, yo también puedo hacer estudios y mover los números a mi gusto o disgusto para quedarle bien a, a mi jefe, la verdad es que por dicha no tengo jefe, entonces no tengo por qué quedarle bien a nadie, pero ¿y, al, y vos para quién trabajas, ¿no? a, a, Yo Gracias a Dios trabajo para mí pero estás pero aquí para nosotros no 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 aquí aquí comparto con ustedes pero sí sí concuerdo con ustedes don Fernando eh, don Fernando eh, la, la elección ah. pasada rápidamente con la, la elección pasada porque ahorita Fede igual nos empieza ahí a, a cortar la elección pasada iba eh, este don Antonio de primer lugar y eh, don Rodolfo en segundo lugar al final terminaron tercero y cuarto verdad dicen que el PAC no es un partido político es un movimiento social que, despierta, el que El que iba de segundo era Juan Diego
1: siempre. Juan Diego.
2: Eh, Rodolfo sí. nunca estuvo. Rodolfo siempre estuvo de cuarto. Eh, nunca Rod llegó a más. Su, subió más bien de 11 a 18 y quedó de cuarto ahí este, en un sprint final. Pero eh, eh, el que siempre iba de primero era el candidato de liberación y, y ni siquiera llega a segunda ronda. ¿Verdad? Eh, ¿Qué errores no cometer para que eso no vuelva a suceder? Porque estamos clarísimos de que va a haber una segunda ronda, o sea, los números no van para otra cosa, ¿verdad? Eh, ¿Qué errores no cometer para, para llegar a, para que el Partido de Liberación Nacional llegue a segunda ronda? ¿Y con y, y, qué opina usted de eso, de que el PAC no es un movimiento político, sino, eh, un, no es un partido político, sino más bien un movimiento social que despierta los últimos 15 días? ¿Se meterá el PAC? ¿Será contra la gente de Nueva República? Eh, ¿Llegará a la, la unidad? ¿Hay una coalición de Mario y Don Eli? ¿Cuáles son las expectativas contra quién cree usted que Liberación va a segunda ronda y qué errores no cometer para que Liberación no quede fuera de segunda ronda? Bueno, lo primero que le puedo decir es sobre qué errores no
1: cometer. Mire, el, el, el error de la incoherencia, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? Y me parece que, que en su momento, Antonio, el, el, lo que le afectó mucho fue que muchas veces, digamos, tenía una posición en relación a un tema y después pues, le, o sea, le, ¿sí? le, le <risa> reprochó. Perdón de Santi fue incoherente o sea, le reprochaban eso ¿verdad? me acuerdo que eso nos afectó mucho lo digo porque hey, pues yo como secretario general estaba al tanto, muy al tanto de esa campaña era secretario general del partido y recuerdo que nos atacaban mucho por eso porque digamos, teníamos una posición sobre un tema muy polémico, X tema polémico teníamos una posición eh, y después pues se descubría tal vez que Antonio había tenido una posición diferente en el pasado Entonces, eso, el por ejemplo perdón Matrimonio igualitario, por ejemplo. Eso, por ejemplo, me recuerdo que esa fue una, una crítica muy grande. Ese fue, en ese tema fue uno de, de, de otros, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que no debe volver a suceder. Yo creo que el, la, la política debe ser, es coherencia, por lo menos eso es lo que yo creo sobre la política. La política es coherencia, es convicciones. Uno, pues yo lo que entiendo es que uno debe estar en política por convicciones. No puede haber otra razón por la cual estar en, en política. Y, y entonces las convicciones deben ser claras. Entonces eso es lo primero, porque eso al fin y al cabo es lo que es el liderazgo, la, la claridad de las convicciones. Eh, eso, es, eso es lo primero que yo le podría decir eh, sobre la, la primera parte de esa pregunta. Sobre el tema del PAC, yo diría que el PAC es una ven, pues sí, es una organización que no tiene mayor estructura, porque no tienen usted, usted ve que ellos no tienen estructura como tal no tienen la de deuda sí y juega pero juega mucho con la manipulación de temas verdad yo no diría que son una, una, un movimiento socio social como dicen o un fenómeno cultural ni nada tal vez en, en alguna medida lo que podrían sí ser es un movimiento o un fenómeno contracultural y usted con la contracultura no crea nada lo que hace es destruir verdad por eso es que han destruido el país en estos ocho años o seis años que llevan en el poder, porque la realidad lo que yo diría más bien es que son un, un fenómeno contracultural no cultural, sino contra la cultura contracultural y por eso es que son eh, una de, pues un peligro más bien para el país, ¿verdad? Y lo han demostrado serlo ¿verdad? De, han llegado al, al poder a, de, a destruir más bien eh, lo que eh, de alguna forma eh, Costa Rica es ¿verdad? Entonces, yo diría, yo aclararía más bien, ¿verdad? Que sí, es un fenómeno, so sí es cierto, esa, yo coincido con vos, Mauricio, es un fenómeno social, pero es un fenómeno social contracultural, ¿verdad? Y eso es peligrosísimo, más bien. Ojalá esta gente nunca vuelva, nunca vuelva al poder y sean simplemente una pesadilla.
0: Pero ni a tener un guachimán en la calle de la esquina. Voy, voy a leer, pero ni a él. voy a leer tu disco, ¿no? Fernando. Dale, ya, ya, ya te traigo, de regreso. Don Fer, vamos a hacer la parte, esta es la sección donde leemos los tweets. Usted tiene un tweet donde pone, Acuerdo hacia una Costa Rica grande, gracias Figueres. Que es justamente donde usted anuncia su adhesión a Figueres. Yo le voy a leer eh, ciertas respuestas que usted no contestó en ese tweet. Siéntase en la libertad de decirme, no, no, paso. Eh, no, sí, este sí lo quiero contestar. Bien el primero, eh, Pedro eh, rayita abajo HVI, -E el 9 de abril usted puso su tweet y él pone Fer, ¿cómo le das adhesión a un tipo sin integridad y tan cuestionado para ser él un candidato? Un tipo que vio a todos los costarricenses como estúpidos Santísima Trinidad Espíritu de Azar ¿Qué le contesta usted a don Pedro?
1: Mira eh, yo le contestaría, a Pedro, que en mi, en mi vida política eh, nunca he sido alguien en particular de hacerse la, señalamientos de decir, mire, es que usted es un corrupto y, y yo soy un santo. La realidad es que el sistema judicial costarricense no acusó, eh, investigó a José María y nunca lo acusó. Entonces... Yo en ese sentido nunca a él, nunca le hice, incluso siendo secretario general, recordemos que yo asumí la secretaría general cuando él era presidente del partido y él asumió la presidencia, porque yo en ese sentido de, nunca tuve ningún tipo de, de aprehensión, en tanto la realidad es que él eh, nunca fue siquiera acusado, ¿verdad? Este, por los tribunales de, de justicia, ¿verdad? Hay mucha... Eh, digamos ataque hacia él de que él, él esperó a que prescribiera pero es que la realidad es que él nunca o sea la investigación determinó que él no era sujeto de, de, de acusación ¿verdad? entonces o sea no hizo ningún tipo de no hubo nada no de la gana
0: de la gente de que, de, de que fuera culpable que en realidad fuera inclusive imputado
1: Exacto. entonces pues si la el sistema judicial no lo no lo vamos a ver aquí hay tres dos valoraciones perdón si el sistema judicial no nunca lo acusó, si la gente masivamente consideraba que él, a través de todas las consultas y las encuestas, que él era la persona que debía ser y no yo, ¿verdad? Eh, no, no soy quien, ¿verdad? Para... Eh, Hacer las que han hecho muchos de esos políticos que se han dedicado a juzgar y que al final han resultado peores, ¿verdad? Yo, yo vieras que eh, me siento a, a ver a los políticos que se, dedica, se han dedicado con el dedo acusador a señalar y han resultado, todos, todos han resultado peores, incluso peores en el aspecto ético, ¿verdad? Y no.
0: Voy con, repito, voy con el... Dice Luis Fernando Escalante, arroba LFCAJ. ¿Qué mal, don Fernando? Tanto que decía sobre renovar el PLN y terminó alineado a Chema, un político cuestionado por decenas de miles de costarricenses. Espero que esa negociación no haya sido por una diputación o algún otro cargo en el hipotético que este señor ganara. Usted hace un momento nos sacaron el programa que, o sea, no es una moneda de cambio, no es que le dijeron no, no, mira, te venís de ministro de presidencia aquí, No, después, no. no. La sobrina, nada que, no, 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 ¿qué le contestaremos no. a don Fernando?
1: y van a ver que, bueno, por lo menos a hoy no puede, haber, no puede haber un solo delegado a la asamblea, a la eventual asamblea nacional de los que se mantienen ninguno podría llegar y decir, mira, te hablo porque quiero que me apoyes para diputado porque eso fue lo que negocié, no, no hay tal no hay tal allá, verá don el, el expresidente Figueres, donde considera que yo debo ubicarme, pero fue una negociación de ideales, de posiciones, de convicciones, de propuestas programáticas para el país, y pues, pues obviamente de uni unificación de los, de los movimientos en un solo grupo, y eso obviamente podrá eventualmente traducirse en posiciones de influencia política, pero eso ya se verá más adelante.
2: Pero eso se verá más
1: adelante. Y en relación al tema de... de bueno, lo otro, el tema del, del juzgamiento, pues ya lo expliqué. Y en relación al tema de la renovación, pues sí, la verdad es que éramos el movimiento, de hecho, éramos el único movimiento renovador. Todos los demás son políticos de profesión, los, los, incluso los que quedan este, actualmente como precandidatos del partido son, son, han sido políticos de, pro, de profesión, don Rolando, don Roberto, don Carlos Ricardo todos políticos que han venido sosteniéndose en posiciones de poder por muchísimas décadas y, y la verdad es que sí, nosotros éramos el movimiento de renovación pero hoy no es eso lo que está pidiendo el electorado, o sea es un hecho, hoy lo que el electorado está pidiendo no es eso ¿verdad? Este, lo, hey, lo, lo, fue, fue contundente el resultado de las consultas y el, lo que hoy el pueblo, el electorado la, la ciudadanía están pidiendo es experiencia y no renovación y lamentablemente me tocó una circunstancia eh, adversa para venir con un discurso renovador en un momento en que la gente lo que está pidiendo no es renovación
2: le
0: leo el último tweet porque yo tweets de trolls no leo, yo no, yo, yo no alimento al troll me parece que es una pérdida de tiempo eh, Don Didier Gerardo Guzmán Rojas eh, de un buen amigo
1: un buen amigo, saludos y si nos está viendo Didier, buen amigo
0: Dice, ya no tengo candidato para junio. Zamora dio adhesión a Chema y yo por Chema no voto. ¿Cómo convencemos a Don Didier entonces de votar por Chema?
1: Mira, le explico en el caso específico de Don Didier. Didier es un buen amigo mío y un hombre muy, muy, muy pro vida. ¿Verdad? Muy, muy aferrado a sus valores cristianos. Es un hombre muy creyente y lo que yo en su momento le puedo decir a, a Didier, y no sé, creo que incluso por WhatsApp en privado se lo dije, no sé si ha cambiado su posición, es que parte de la negociación, eh, si no yo de lo, del todo no hubiese, jamás prefiero retirarme antes de darle la adhesión a un candidato que no me garantice, que no va a perseguir a los valores de la fe y que no va a promover ningún tipo de atentado contra la vida del ser humano en el vientre. Si no hubiera tenido esa claridad de parte de José María, no, no eh, jamás hubiera unido mis fuerzas con él. Así que le ver, podemos decir, de los digo, decir que de los, de los valores
0: de los... del samurismo del se van a mantener. Así es. Buenísimo. Mau, ¿estás de regreso? Sí, don, don
2: Fernando, me acaba de llegar en este momento la, la encuesta de Opol.
0: A, a, nos eh, llegó hace como 20 minutos, nos acaba de llegar
2: la vida también. Porcentajes simpatizantes del PLN 16, del PUSC 4, y después va a ir restauración, qué sé yo. Interesante, bueno, en la convención interna, eh, don José María 36, don Rolando 21, don Carlos Ricardo 7 y don Roberto 7, eh, don Claudio 2 y don Guillermo, creo que ya se unieron a Figueres también, hay un no sabe y no responde un 22% todavía de liberacionistas que no saben por quién votar, mientras que la diferencia con don Rolando es, es eh, únicamente un 14. Y el tercer eh, escenario que me llamó la atención, bueno, a nivel nacional. Don Fabricio le gana a Don José María a hoy, por lo menos, la, digamos, la visión de Opol, la fotografía de Opol, eh, 14 a 12. Y después viene Don Rolando, que es un 5%, que digamos que, que, que por ahí hay un grupo de liberacionistas que seguramente, sea quien sea, eh, el, el, el candidato se van a, a adherir. Eh, y después viene Don José María Villalta, Don Pedro Muñoz, etcétera, etcétera. Eh, sí me llama la atención que en un mano a mano eh, don Fabricio le gana a Don José María. Esta, esto está muy, muy tierno, falta un año para las elecciones, pero sigue, sigue pintando, digamos, la misma fotografía de diferentes empresas encuestadoras, Don Fabricio y Don José María. Sí, bueno, de don, 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 eh, o Paul era el que decía que Fabricio le ganaba a Carlos Alvarado, entonces... Eh. No pero en, la, la... en todas las fotografías, digamos, quitemos Opol, en todas las fotografías, inclusive Iván Barrantes en, en su escenario Sí, tengo
1: entendido, tengo entendido no sé, ¿verdad? porque yo tampoco es que soy un experto en encuestas, pero tengo entendido que, que, que sí los, digamos que las la, la fuerzas se están decantando del país, del electorado, entre el, el expresidente Figueres y, y don Fabricio sí, eso es lo que pues usted mismo está diciéndolo ahí, tengo entendido que por ahí va la como decimos los ticos, la procesión, pero bueno, no hace falta, está muy, 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 como dicen, muy tierno, como decimos los ticos.
0: Está, está muy crudo. A mí lo único que me preocupa de esa que, 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 que la que nos llegó a la dopol es que veo eh, la candidata del PAC, eh, la diputada Carolina Hidalgo, dándose de tú a tú muy duro con, con varios de los candidatos, ¿verdad?
2: Sí, ahí, ahí vienen. Parece que el PAC igual le, le... Está también el exministro de Educación que va, va a querer entrar. Con
0: Edgar Mora, el Camilano.
2: Edgar Mora, varias cosas más. Hay
0: otro ruido que parece que es Welmer Ramos, el
2: tercer candidato de ellos. Por ahí, por ahí. Don, don Fernando, por lo menos para, para despedirme yo y como para hacerle más menos el asunto y no hablar tanto de política, eh, usted eh, de, con qué equipo de fútbol simpatiza
1: somos de los, de, 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 mi, mi, mi familia toda es de raíz, como buen Zamora. ¿a? Los Zamora, los Benavides, los Arguedas, los Viques, somos heredianos.
2: <risa> es herediano, es un herediano.
1: ¿Usted vive ahí, en Heredia? Eh, me crié, eh, bueno, mi familia es herediana, digamos, mi padre, mis abuelos, mis bisabuelos, todos son heredianos. Yo me crié en la sabana porque papá graduado de, de médico, se vino a vivir a San José me crié en la sabana, pero ahora regresé vivo en Belén y de, regresé a, a mis raíces ¿verdad? ahora sí vivo en Heredia otra
2: vez en Belén y van, a, va, ¿van a clasificar y, y van a pelear ahí la final con, con, con la Liga o Zapriza o qué sé yo? no, no, vamos a ser campeones, eso no hay duda
0: está bien, está bien está bien. me, me encanta que sea con la Liga o más como si Zapriza tuviera oportunidad uno, uno nunca sabe ¿verdad?
1: Eso, es, eso es
0: un negativo bueno, vamos a empezar a despedir el programa y muchísimas gracias don Fernando por habernos acompañado, Mauricio, siempre es un placer, M más ahora que sos un carajo vacunado, madre, te siento más seguro de vos mismo. Tal, tal,
2: tal vez una, una última pregunta, ahí le te meto el caballo, ¿qué opina usted de las declaraciones del señor presidente de que los que tengan la oportunidad se puedan ir a vacunar fuera del país? Bueno, eh, lamentable, es verdad,
1: eh. no entiendo cómo un presidente de un país soberano puede dar unas declaraciones así en lugar de garantizarse o, o por lo menos eh, buscar por todos los medios la forma en que la gente tenga la vacuna o haga de forma gratuita y al menos, bueno, el que quiera comprarla, ¿verdad? Pues que la y que tenga los recursos que también lo pueda hacer pero en su país, ¿verdad? No decirle vaya, compre en otro país. ¿Ya, ya se vacunó usted, don Fernando? No, no, todavía no me ha correspondido esa, esa etapa, ¿verdad? Creo, creo, no, 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 no estoy seguro, sinceramente, pero creo que me dio eh, lo que hice, por supuesto, fue guardarme, me dio en la época de, de cuarentena, así que tuve esa, esa suerte, verdad, entonces eh, me guardé, pero, pero no sé, no estoy seguro si me dio, si, no, es muy probable si, que me haya
2: dado. Y si tuviera la oportunidad de ir a los Estados Unidos por algún viaje de negocios, alguna cosa así, y tiene la oportunidad de, de vacunarse allá, ¿lo haría? Bueno, ya eso es otra exacto,
1: ya sería otra circunstancia, ¿verdad? Si sí, por responsabilidad con, con mi, mi mismo pueblo, de, si, si si tengo que viajar y tengo la oportunidad ahí de que viaje a un lugar donde estén vendiendo la vacuna, pues la sí. indudablemente lo haría
2: por responsabilidad con aquí no la venden ahí la, 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 la ponen la ponen sin cuestionamiento yo yo veo perdón y yo no voy a alargar porque Fede me regaña pero yo veo muy pragmáticas las las declaraciones del del presidente, el que, el que pueda es un costarricense menos con probabilidad de morir, un costarricense menos eh, con probabilidad de ir a una UCI un costarricense menos con la probabilidad de infectar a otros costarricenses eh, se le da campo a los que menos tienen para que más rápidamente llegue su turno no, no sé por qué hay tanta molestia con el señor presidente ah,
0: yo, yo te voy a decir por qué y te lo debatí ahora por Whatsapp, lo que pasa es que no me diste pelota y, se, y se, lo, lo voy a exponer en mi caso en Estados Unidos la vacunación es gratuita para todos los ciudadanos, residentes e inclusive personas con un estatus migratorio no muy transparente que digamos, en Estados Unidos. Que un presidente de otro país diga, si va, vacúnese, si puede, va y vacúnese. O sea, perdón, ma, pero tampoco es que quede un rostro que diga, tenemos vacunas, venga y vacúnese. Me parece que el presidente de otro país promover Exacto. de cierta, de A o B manera, lo que hizo fue que si Mauricio Batalla tiene la capacidad vaya, que si don Fernando Zamora tiene la capacidad y va para allá, hágalo pero, pero
2: eso, me, eso no está permitido le, 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 le rebato así en, en 30 segundos a usted don Fernando y después ya, ya me quedo callado eh, cuando, cuando tenemos la oportunidad de ir hay un grupo de amigos eh, a, a un viaje de placer y de casualidad nos damos cuenta que están vacunando cuando llegamos yo le pregunté yo le dije al doctor que estaba vacunando y que la vacuna gratis eh, le digo mire pero por qué ustedes vacunan turistas ¿Verdad? Y me dice, todo turista que venga acá y que esté sano nos va a ayudar a la economía entonces usted ha dejado mucho más dinero acá de lo que realmente cuesta la vacuna para nosotros y eso ayuda a la reactivación de la economía y me parece una respuesta muy sincera muy, muy pragmática, muy inteligente de, de parte del médico y si esa es la mentalidad del gringo me parece una mentalidad igual muy pragmática es, es totalmente
0: pero, válido, pero digamos, la Vox Populi lo que se anuncia en los medios es que no debería ser así.
1: O sea, sí, no, porque eh, al fin y al cabo un presidente es, es, es eh, resguarda un cáliz sagrado que es la dignidad de un país. Entonces, como que en lugar de garantizar a su propio pueblo que todo el mundo va a ser vacunado lo antes posible, decir, váyanse, váyanse a otro país y, y sean carga, digamos, o seamos carga para otro país que como que no tiene mucha, no es, no es muy digno, ¿verdad? Incluso si es del caso, bueno, a mí me parece que el que tenga recursos para ir a otro país, pues podría eventualmente incluso tener recursos para
2: pagar su vacuna en, en su propio país. No sé, no sé, me parece. Claro, no. por, por supuesto, pero hey, es que tenemos que vivir de realidades. Eh, en vez de salir al, del país, si aquí la vendieran en 10, 20, 30, 50 100 dólares, seguramente muchísima gente... Eh, iría, la compraría, vacunaría a sus adultos mayores y se vacunaría y se termina el problema, pero ese no es el caso, esa no es la realidad de Costa Rica, no tenemos, eh, no hay un cronograma definido de cuándo van a llegar las vacunas, eh, es lento el, el recibo de vacunas, es lento el, el, la colocación de vacunas, entonces, digo yo, siendo muy pragmático, bueno, el que pueda que, que vaya y lo haga y, y eso va a ayudar a a, a, al país, aunque también entiendo don Fernando, su posición y ahora la hablaba igual con, con don Carlos Roberts y con otra gente que decía precisamente eso, el presidente lo que tiene que hacer es eh, batirse como sea para que llegue la mayor cantidad de vacunas acá y que se coloque la mayor cantidad de vacunas y que rápidamente, en vez de estarlos encerrando y quitándonos los carros y todo eso, rápidamente más bien ir volviendo a, a una normalidad para ayudar al país a esa reactivación económica, eso también lo entiendo perfectamente
0: es todo un tema que se las trae. <ríe> muchísimas gracias a don Fernando que nos acompañó en esta noche. En un trayecto con fe. Don Fernando no se tomó nada, no lo vi ni agua, <risa> ni café. Mau con coca, como siempre. Ahora que andaba en Atlanta, él, él viene con su azote de coca ahora. Eh, don Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado en este trayecto con fe. Mau, como siempre, es un placer que estés con nosotros. Eh, don, don nos Gerardo,
2: para, para que le hable al oído ahí a don José María y que nos, que nos dé pelota, ¿Vale? que venga y que se siente y que se tome algo con nosotros, y, y es una cuestión así como usted lo vio, muy informal, no somos periodistas, es sencillamente para qué eh, de expresar sus ideas en un núcleo reducido como es Twitter, pero que sí que potencia mucha de la, de, de, del pensamiento político nacional a través de esa pequeña red social.
0: Deberíamos claro hacer que sí.
2: marketing, vos sabes. Claro que sí, por supuesto no, no, vamos a hacer,
1: hacer canal de,
2: de comunicación. Buenísimo, buenísimo.
0: Muchísimas gracias a los que nos acompañaron, estuvo con nosotros eh, Don Fernando Zamora, Mauricio Batalla y este servidor Federico eh, Recuerden seguirnos en nuestros canales de Twitter eh, @fdgl, El Trago de Fede eh, En nuestro sitio web www.untraguitoconfede.com Nuestro canal de YouTube, un Untraguitoconfede Y todo nuestro Instagram está igual, un Untraguitoconfede Facebook está un Untraguitoconfede Muchísimas gracias a los que nos acompañaron eh, Pura Vida, nos vemos la próxima
1: Graças.